0: Sean todos bienvenidos a los podcasts de la conversa de fin de semana. En esta emisión traemos el Parque de las Palomas Caídas y el Combo del Ayer, una crónica original de Omar Orlando Tobar Troches sobre el icono urbano de referencia en Santander de Quilichao, el Parque Francisco de Paula Santander. Efectos de sonido gracias a pixabay.com sonidosmp3.com las librerías de youtube.com y facebook.com una producción de la conversa de fin de semana nos dejamos con esta primera parte de el parque de las palomas caídas y su combo del ayer El Parque de las Palomas Caídas y su Combo del Ayer Un texto original de Omar Orlando Tobar Troches Primera parte Como todo pueblo o ciudad que se respete, Santander de Quilichao también tiene un sitio referente de encuentro, un mojón histórico y geográfico al que concurren propios y extraños, su parque principal. En esta localidad del norte del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, Dicho espacio lleva por nombre Parque Francisco de Paula Santander. Resulta entonces, cruceramente evidente, que el nombre, estatua y placa que distinguen este espacio de encuentro fueron dedicados al primer pachito vicepresidente colombiano, de lo que se puede colegir que, además de la eterna lambisconería republicana, muy dada a entregar honores a manos llenas y a falta de funciones constitucionales, para lo único que servían los distinguidos vicepresidentes y vicepresidentas en Colombia hasta antes de la vicepresidenta Francia Márquez, era para eso, para ponerles nombres y estatuas a los parques municipales. Alrededor de este ecosistema intraurbano, coronado por la estatua del vicepresidente y rival de don Simón Bolívar, hoy día se encuentran la alcaldía municipal de Santander de Quilichao, la iglesia de San Antonio de Padua con su respectiva casa cural, la biblioteca municipal Jorge Elías Cergaitán, la sede llamada La Casona de la Universidad del Cauca, además de establecimientos bancarios y comerciales que desde hace más o menos 15 años han reemplazado las casas residenciales de familias como las de los Arria, los puchenco los Morales y los Velasco, todas ellas seducidas por tentadoras ofertas de prósperos comerciantes venidos de otras partes con ganas de posicionarse en la segunda ciudad del Cauca. A pesar del encopetado nombre vicepresidencial del parque principal de Quilichao, muchos almanaques Bristol han pasado desde que personas de menor alcurnia empezaron a nombrar a este entorno como el parque de las palomas caídas. La ciencia y la espiritualidad coinciden en que todo, absolutamente todo, tiene un comienzo y que es precisamente allí en donde toca empezar a hurgar para encontrar la verdad. Se necesita entonces hacerles caso. Con el propósito de no cansar los oídos ni los músculos pensantes, se convida a los oidores y oidoras a dar un gran brinco en la historia del Parque Santander. Con su venia, el narrador se saltará el periodo que va desde el evento fundacional del municipio sobre el cual, y como en otras muchas cosas en Colombia, existen diferentes versiones, cuando el actual parque era su plaza de mercado o galería, como la llaman por estos lados, hasta el momento de su más reciente remodelación. Se hace necesario entonces apelar a la memoria colectiva quilichagüeña, y no tanto a la memoria del narrador un tanto venida a menos como resultado de muchos desmanes noctámbulos. Para poder recordar los tiempos de una Santander de clichado, mucho más solidaria en la que casi todos se conocían y en la que sentarse en el parque a tomar cerveza, comer prójimo como le dicen por acá y también por allá, al delicioso arte de hablar de él o de ella según el caso, a arreglar pueblo, país y mundo a punta de lengua no eran deportes extremos. El Parque Santander era un sitio en el que la tranquilidad se respiraba y casi que se podía tocar. En ese lugar, los niños y niñas tenían horas límites para estar y jugar en él, cuando los niños y las niñas se dedicaban únicamente a eso. Los más grandes, a buscar novio o novia, y a encontrarlos, los otros, los más sociables pero menos afortunados en las artes amatorias, a formar candorosas galladas, combos, parches o tribus como llaman ahora, y los mayores, como su edad pero sobre todo su sabiduría lo indicaba, a charlar luego de salir de misa en la iglesia de San Antonio de Padua. Cuentan los muchachos y muchachas de esa época, hoy día mucho más mayores, que el primer domingo de cada mes en el parque se realizaban presentaciones musicales a cargo de la banda municipal de música, la famosa y hoy día echada de menos retreta. El paisaje del parque, homenaje al prohombre, vicepresidente de la época independentista, contaba en épocas anteriores a su restauración con una estructura tal que permitía a los paisanos y paisanas quilichagüeñas de los años 70 y 80 contar con unas pequeñas arboledas suficientes para brindar sombra en los días soleados bastantes comunes en esta tierra antes del cambio climático y hasta de refugio cómplice para una que otra faena amorosa en horas de la oscuridad. Ya por 1998 se emprendió la faraónica tarea de rediseñar y reconstruir el Parque Francisco de Paula Santander. Como la mayoría de los burgomaestres de Colombia, el equilichado de ese entonces también quiso pasar a la historia local apelando al cemento y al ladrillo. Con el fin de acometer tan importante obra, la administración municipal de ese entonces acudió a los servicios de un arquitecto de apellido Gil, quien también fue el encargado del rediseño del parque de Jambaló. Las buenas iniciativas, pero sobre todo, los buenos contratos, se copian. Los ahora residentes del Parque de las Palomas Caídas de Santander Añaden con tono irónico que en el segundo semestre de 1998, instantes después de una toma guerrillera a Quilichao, algunos de ellos corrieron presurosos hacia el parque, no tanto para enterarse de los destrozos de la toma, sino para aprovecharse y poder enterarse de la monumental obra del arquitecto Gil, escondida de las miradas de la ciudadanía hasta ese momento, por unas odiosas láminas de zinc derribadas por los petardos de la incursión guerrillera. Según opiniones de los otrora jóvenes setenteros y ochenteros, la majestuosidad de dicha obra casi acaba con el ecosistema intraurbano. Vainas del progreso afirman los que aún hoy son seguidores del exalcalde de ese entonces. El hecho es que en el actual aspecto del Parque Santander se le debe a esa remodelación, pero no se le puede indigar al cambio de aspecto del Parque Francisco de Paula Santander el cambio de su nombre. Ese es otro misterio que más adelante intentaremos resolver. Fin de la primera parte.